0: CBN em pauta com Edir Viegas. Edir Viegas já aqui nesse nessa primeira vez né que a gente está se vendo aí nesse ano novo. Bem-vindo, isso. bom dia.
1: Muito obrigado, Lisa. E eu
0: gostaria de começar aqui com uma boa notícia, porque ano novo a gente gosta muito de boas notícias, né? Ah, você trouxe aqui no ano passado o problema do pessoal lá do residencial Terra Morena, é
1: isso, isso? Isso, exato.
0: Que eles estavam com o IPTU completamente hum. sendo cobrado de uma forma completamente errada, irregular, e você levantou isso, isso trouxe pra gente... E a prefeitura parece que resolveu
1: essa situação? Pois é, isso mesmo Lígia, bom dia a você, bom dia Isa né? no ano passado trouxemos aqui uh, o que a prefeitura fez ela reavaliou os imóveis são 150 casas ali no Residencial Terra Moreno construídos com recursos do Minha Casa Minha Vida. E existe uma lei municipal que isenta imóveis cujo valor venal seja de até oitenta e mil reais o que, que a prefeitura fez? Reavaliou os imóveis subiram para 90 e poucos mil e passou a cobrar o tributo desse pessoal. Eles gritaram, evidentemente, procuraram advogados e nós trouxemos aqui o problema com exclusividade aqui na CBN e questionamos a prefeitura. O município vai para lá, vem para cá, diz que ia reavaliar todas, vezes que os moradores solicitassem a revisão. Enfim, não ia resolver nada se reavaliasse para cima ou para baixo. O fato é que as casas não valem o valor. É acima dos 84 mil reais. A prefeitura agora finalmente admitiu isso e já comunicou aos moradores que o, todos os imóveis continuam isentos do pagamento do IPTU.
0: Que bacana! Esse é o jornalismo a serviço da comunidade a gente levantando situações, trazendo, fazendo essa ponte com o poder público. E para encontrar soluções.
1: Pois é, Muito bacana. E e, e, e nos anima o fato, como nós havíamos dito aqui, a prefeita Adriane Lopes tinha condição de resolver isso isso administrativamente, porque ações judiciais seriam ajuizadas. E no final, venceu o bom senso, né? De forma administrativa, ela resolveu. Agora, notícia boa para para uns, notícia ruim para outros. Na próxima terça-feira, vence aí o, no dia 10, vence o IPTU 2023. Muita gente não fez a, as contas ou não se deu conta disso, que nesse ano não existe mais o desconto de 5% para o IPTU parcelado. Até o ano passado, é, é, como ocorre esse ano, quem pagar o tributo à vista tem um desconto de 20%. Agora, e quem então, parcelasse até 10 vezes no, de 2022 para trás, tinha um desconto de 5% a cada parcela. Esse ano não. Esse ano existe apenas o um desconto de 20% para o pagamento à vista e quem parcelar. É dividido é, em parcelas iguais. iguais né? e agora uhum. em, não em 10 vezes, mas em 12 vezes. Uhum. No final, você somando essas parcelas, eles ficam maiores, inclusive, do que o, o tributo original. Pouca coisa, mas fica. Uhum. Né? Então vamos lá. Em, fazer uma retrospectiva disso. Para que, quem estiver nos ouvindo, entenda melhor. Em 2019, por exemplo, o desconto por pagamento à vista era de 20% em janeiro, 10% para pagamento em fevereiro e 10% para pagamento em 10 vezes, em 2019. 2020 houve alteração, 20% para pagamento à vista em janeiro e 10% para fevereiro e 5% para parcelamento em 10 vezes. Isso continua em 2021 e 2022, agora a mudança em 2023. De fato, não é uma boa notícia para ninguém, principalmente num país onde a carga tributária é muito elevada, né? E o que que a gente espera aqui? né? Que não tem mais o que fazer. Ah, Aquelas pessoas que se sentirem lesadas no sentido de, olha, meu imóvel não vale tanto quanto a prefeitura avalia que que valha, né? que procure a prefeitura, solicite a revisão, ainda dá tempo, até março é possível fazer essa revisão. Mesmo o, o IPTU vencendo no dia 10 de janeiro. Então fica aqui esse registro Muita gente se assustou, nos ligaram né, Principalmente do ramo imobiliário Onde Isso incide muito Tem um forte impacto o reajuste do IPTU No valor dos aluguéis Porque quem paga o aluguel é o o morador né, O locatário Então chegou até nós E as pessoas também que não prestaram muita atenção né? E muita gente falou Olha, eu fiz a conta aqui Meu valor do IPTU abaixou Por que esse, esse entendimento? a pessoa dividia em dez vezes, quando na realidade teria que dividir em 12 vezes. Então essa é a situação, Leija. São duas notícias, uma boa e uma nem tanto, mas a gente segue aqui acompanhando essa questão do IPTU em Campo Grande.
0: É, mas isso aí vai ser resolvido, né? A gente acredita que sim, né? Sim. Que as pessoas consigam... É, pagar o IPTU e consigam aí um desconto mais para frente quem sabe né É porque
1: se você for avaliar historicamente é, é esse essa essa o fim dos 5% é uma para mim é um incentivo para pessoa esperar um refis uhum. não pagar e lá na frente negociar isso né? É aquela velha história. O refis é bom, é interessante. E agora a vantagem é para
0: pagar a vista, então, Para pagar né? a vista, agora é. quem tem
1: dinheiro para pagar a vista? Essa é a pergunta que se faz, né? Num mês que muitas contas estão vencendo, você está saindo de um final de ano com muitos gastos de, de Natal, ano novo. É. mas é tem enfim, gente que
0: já se prepara.
1: Já também, se prepara, exatamente. Né? Vamos
0: mudar um pouquinho. É... A gente está aí com a... a Santa Casa de Campo Grande, que é o maior é. hospital do estado que atende a pacientes do SUS. Com nova diretoria Sim. tomou posse ontem sob a presidência, então, pela primeira vez de uma mulher à frente da Santa Casa ali Terra. Uh, como é que você vê então essa nova gestão da Santa Casa a partir de agora?
1: Olha, Liz, eu, eu vejo com bastante expectativa positiva, uhum. né? Afinal de contas, a Santa Casa com 105 anos de existência jamais havia sido eh, administrado por uma mulher, uhum. né? Então, além desse fato que é relevante, eu penso que ela vai ter muito trabalho, porque o hospital encontra-se em situação bastante delicada do ponto de vista financeiro. Existe a necessidade dela enxugar o quadro da Santa Casa. né, Isso já está posto, isso aí é evidente. né, Mas a gente acreditamos que ela vai ter sucesso, mesmo porque ela ela assume numa situação um pouco melhor do que antes, que é justamente quando o município e o governo do estado... Se unem para tentar solucionar, aumentar então, o. Então, teve um aporte, repasse. Teve né? Um aporte. Agora. O Isso.
0: contrato foi fechado em 30 e poucos
1: é, milhões. Houve né? um acréscimo. De 20 e mas... era 24? É. Foi para. Houve um aporte de mais ou menos 5,6, 6 milhões. É, 6 milhões. Né? milhões o que já, já dá um fôlego, né? Uhum. Ah, agora vai ter que. Com, com esse recurso extra, eu penso que ela consegue, ela e a sua diretoria, equacionar essa dívida, né? Uhum. Fazer um planejamento para sair dessa situação. Prefalimentar em que o hospital se encontra. Mesmo porque é o maior hospital do estado, é imprescindível para manter a rede em funcionamento em Mato Grosso do Sul e entendemos que dada a boa vontade do governo do estado, dada a boa vontade, o interesse do município de solucionar o problema, é um momento oportuno, histórico de uma mulher à frente da instituição conseguir finalmente ou solucionar o problema financeiro do hospital, ou dar um encaminhamento para que seja solucionado no futuro. É a questão de gestão mesmo, né? Exatamente. A questão gestão. de gestão
0: é, é tudo, e são recursos públicos, apesar de ser um hospital aí, privado, são recursos públicos
1: públicos lá dentro. Exato. Ela uh, 80% do do, do que, mov- que a Santa Casa movimenta é recurso estadual, federal e municipal, né? Uhum. É mais público que privado. E o privado deve gerar muito pouco, gera pouca receita diante do do grande volume de recursos que ela necessita. Mas enfim, não dá para, apesar de ser privado, não dá para considerar na prática como tal, né? Uhum. Né? Ainda é. muito recurso público então a gente acaba considerando a Santa Casa como patrimônio já da da sociedade
0: então, e houve uma renovação aí nos nomes na questão do vice-presidente, né, que assume que é o Jari Castro, que não estava na diretoria anterior né? a a Lir, que é a presidente, ela era vice na chapa na chapa não, na diretoria diretoria. anterior e permanece então Heitor Miguel Saibler Uhum. Uh, o adjunto Ivan uh, Araújo Brandão, né, como diretor secretário lá Sim. na Santa Casa, o diretor de finanças é o mesmo, né, então a parte financeira também não muda, não muda. Né, que é o senhor João Nelson Lírio, com o adjunto dele Marcos Alceu Vilauba, que também é o mesmo. Então Sim. a mudança mesmo foi o vice-presidente que é o Entrou Jari. Exato. Os outros nomes todos nas mesmas funções com exceção da Lir que subiu Exato. para a presidência, né? E aí, como ele já... Então não dá para se esperar talvez muita mudança a partir daí, né? Como você falou. De, de mexer nos quadros da parte administrativa da Santa Casa, que foram inchados aí há alguns uhum. anos, né? Eu Olha, acho algumas que as... funções. É. Porque uma situação é você ter funcionários para a linha de frente. Uhum. É, inclusive faltam é, médicos até às vezes para as escalas, a gente já tem acompanhado isso. Mas na área administrativa realmente se fala em inchaço e até... É ali Santa Casa usada como cabide de emprego,
1: Exatamente. né? Exatamente, a área fim necessita de, de, de uhum. colaboradores uhum. mas a gestão a área administrativa penso que é possível você fazer um corte, uhum. aliás isso vai ser cobrado viu uhum. vai ser cobrado é, pelos entes estadual e municipal, não tenho a menor dúvida disso, e a própria Lir na campanha ela também se manifestou a respeito de rever essa situação uhum. toda interna né? Uhum. É, é porque não tem como você tem que ter a sua cota de sacrifício
0: a Lir que foi aí diretora uh, do te- Tribunal Regional Eleitoral durante muitos anos, então ela vem da máquina pública Exato. né? já tem essa essa ela fez na época uma gestão que foi premiada dentro do TRE, foi reconhecida como uma grande gestora, Exato. então ela tem isso à frente. Né? Tem toda a condição. A questão só é, é trabalhar com os mesmos, né? Talvez a dificuldade esteja um pouco aí, né?
1: Agora eles estão. Ah, só é oportuno essa sua lembrança, porque a Santa Casa está entrando, fazendo um convênio, se já fechou, com a mesma que a Fundação Dom Cabral. Que é a mesma que é a parceira da CBN. A da CBN, Isso. sim, na gestão da CBN. Isso, então, e, e a gestão da Santa Casa, os diretores, estão bastante otimistas com, a, com o desempenho dessa fundação para auxiliá-los a, a chegar num ponto de equilíbrio. Uhum. Né? E e a Fundação João Cabral aí
0: com uma grande assessoria corporativa, né? Para ajudar as empresas, ajudar as instituições a trilharem o um caminho certo. Profissionalização. Né?
1: Né, Lígia? Que se bacana. resume a isso, né? Profissionalização. Senão, não adianta virar. Não dá para administrar a Santa Casa de forma caseira. Sim. Não tem como. É Fazendo
0: auditorias. Exatamente. Né? Buscando. Uma coisa que a Santa Casa precisa buscar, que, que se fala há muitos anos são as certificações, né? Por exemplo, a Ona, né? Que não tem a Santa Casa nunca conseguiu, pois é. né? Coisa... Por falta disso, por falta de ter a, a processos implantados, processos que são seguidos, né?
1: A veja que até para situações é, 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 obrigatórias, como por exemplo é, é, a questão da, da segurança do corpo de bombeiros, da, das certidões, a Santa uhum. Casa carece de várias certidões até onde a gente sabe, né? Uhum. Ou seja, são situações que, lógico, envolve questão financeira, mas muito de gestão, né? Para se solucionar esses problemas. Penso que a Dom Cabral vem agregar bastante, né? E penso que a boa vontade, a disposição da Alir, que já demonstrou isso, vai ser de fato um ganho muito grande para, para o hospital.
0: É, e talvez aí o hospital... Uh, ele já tinha feito um estudo há pouco tempo para uh, ver a viabilidade econômica de ativar um pouco mais a linha privada, justamente para o hospital não passar pelas grandes dificuldades que tem, porque o valor do SUS realmente ele não é um valor adequado a cada procedimento, né? Às é vezes tem procedimento defasada. é uma tabela defasada. Quando se fala num contrato de milhões Uh, parece muito dinheiro, né? É. Mas quando vai se olhar o tamanho dos, do, 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 do que é feito lá, de quantos pacientes são atendidos, das cirurgias de alta complexidade, Exato. de procedimentos que às vezes se recebe centavos do SUS. Exatamente. Né? exatamente. Então, uh, esse estudo na época, um, se eu não estou enganada aí, há um ano e pouco atrás, mostrou uh, que não era na época não era viável ativar mais a linha uh, privada, uhum. né? Mas isso me, me, me gera uma certa dúvida, porque nós temos algumas santas casas no país que tem aí uma, não enfrentam esse problema... Sim. justamente porque ativaram uma ala particular e tem também, garantem um atendimento de excelência na ala particular.
1: É que houve a reforma de né? todo o um andar, se não me engano é o quarto andar, né? Quinto, né? O quinto, né? né? Uhum. Foi totalmente reformado, o pronto-médio foi totalmente reformado, a Santa Casa do um plano né? próprio de saúde uhum. para atender a população de Campo Grande. A gente sabe que o volume de, de associados na, na Santa Casa de Saúde é expressivo já, né? Tanto que desperta interesse de outros planos, né? Então, é questão de gestão mesmo, não hum, tem outro caminho, é, não sei, você tentar a estrutura de maior hospital de estado, com todas as especialidades, ela tem, isso tem que dar um retorno financeiro para o hospital, ela tem que se valer e disso. O campo
0: grande precisa aí é, ter o um projeto colocado em prática de um hospital municipal, né?
1: Na realidade, esse prazo está sendo contado já. Chegamos aqui no primeiro ano. Isso está previsto do PPA, que é o Plano Plurianual, até 2025. Ou seja, a prefeita ou a sucessora da prefeita até 2025 tem que ter pelo menos começado com a construção do hospital municipal, sob pena de não fazendo, o prefeito, que for até o final do mandato, que estiver, no dia 31 de dezembro de 2025, no mandato. Sob pena de crime de responsabilidade. Porque isso está previsto no PPE, que é uma lei. Uhum. Ela é de, é de cumprimento obrigatório pelo gestor público. É. O tic-tac está aí. Exato. Né? Ninguém está <risos> se dando conta. Tá aí. O primeiro ano já foi. E a
0: gente teve uma experiência uh, mundial agora com a pandemia do, do impacto que a saúde pública tem em momentos como esse. Campo Grande enfrentou. Uh, absurdos, né? Nesse nesse momento com os hospitais hiperlotados, com falta de leitos na rede pública. Isso, na né? privada também. Na privada também. Então, se tivéssemos aí um hospital municipal em Campo Grande talvez aqueles atendimentos de rotina não tivessem sido paralisados, porque, por exemplo, o hospital regional se voltou 100% à covid na Sim, época,
1: exato.
0: né? Os hospitais fecharam praticamente para os pacientes de rotina do dia a dia aqueles pacientes que têm problemas cardíacos outros Sim. tipos de doenças pré-existentes e que ficaram aí durante a pandemia muito tempo sem fazer seus exames isso tudo foi agravando o que gerou agora a ah, mais despesa também para a saúde certeza. né então é
1: uma bola de neve é uma bola de neve você faz a demanda reprimida você uhum. cria a demanda reprimida é o caso da Santa Casa que ficou como um hospital de retaguarda Mas no final teve que receber pacientes com Covid.
0: Isso, tanto que abriu mais leitos Covid, fechou a a parte do do segundo andar do Hospital do Trauma. Ele tem uma UTI lá e eles ampliaram os centros cirúrgicos da Santa Casa, foram transformados em UTI para atender, né?
1: essa demanda. Era uma situação de guerra, né? Foi uma situação de guerra. Estávamos exportando pacientes. E
0: ah, o que precisa, após isso, é tirar lições, né? Então, uma das lições é o poder público precisa ter o seu hospital municipal em
1: Campo Grande. Exatamente, Lígia, esse é o ponto.
0: Não pode ficar dependendo, Não né? pode,
1: mesmo porque, se você for avaliar, todas aquelas UTIs criadas na pandemia, pelo menos 80% não existem mais desmobilizou-se, tirou essas flores é, extintas, se houver uma nova situação, o problema volta de novo. A informação que a gente tem extraoficial, é que na semana passada, 50% dos leitos do regional estariam ocupados com pacientes Covid. Uhum. Tá? É uma informação que, que nos chegou, não checamos isso, mas é, vale... O boletim
0: boletim da da Secretaria Estadual de Saúde, ele traz já um aumento né, no número de pacientes internados, significativo, já tem mudado isso. Claro que não é nos nos mesmos patamares do ano de 2020, né? ainda bem, a vacina, felizmente, felizmente, mas nós temos sim as pessoas com comorbidades, as pessoas que são do grupo de risco, né? são as pessoas idosas... Uh, são pessoas que já que têm voltado a ocupar leitos, sim, por conta da Covid.
1: É, eu penso que a lição ela sempre fica uh, por ser feita, a lição de casa, porque hoje você veja que o universitário está enfrentando uma crise seríssima, a, a, a aposta e a previsão é de que suspenda atendimentos ainda nesse primeiro semestre, não, não sabemos o que tem, vem sendo feito para estancar essa crise, mas o fato é que o hospital universitário é, de, é importante para a rede pública local e sem ele, com certeza, as outras unidades vão sentir os reflexos disso.
0: Pois é, esperamos por boas notícias
1: este ano, né? É, mas vamos ficar de olho nas ruins para que nossos gestores é, <risos> temos que ficar. É o nosso papel é
0: também, nosso né? Papel. Obrigada, um bom dia para vocês. Eu que você. agradeço,
1: Lígia, um bom dia, Isa, um bom dia, um bom dia a todos.